0: Zu leben. Danke für meine enge äh, Frauschaft. Also, der Titel meines Vortrages ist vielleicht die Frage, die ich zu lösen versuchen möchte, und zwar: Wie müsste eine Gesellschaft geschaffen sein, damit ein Mensch auch im Alter ein Mensch bleiben kann? Und wie gesagt, diese Frage möchte ich mit Simone de Bois am einer existenzialistischen alters zu lösen versuchen. Dabei werde ich möchte Sie erst einige Begriffe ansprechen, die dabei helfen, die Situation des Realen, dieses Monde board Bois zu äh, also verdeutlichen. Daraufhin werde ich einen ganz kurzen Einblick äh, in eine interessante Debatte, die zurzeit in der Board-Forschung stattfindet, geben über die Begriffe, die ich davor genannt habe und ich schließe bei Bois Lebensratschläge, weil es sich bei Bois keinesfalls man verändern kann. Die sich sowohl an die als auch an die zukünftigen Bejagten richtet, Konzept, zu konzentrieren. Äh, wie für Ihnen vielleicht aufgefallen ist, äh, spreche ich von Bejagten, das ist kein Begriff von Simone Bohr, ich habe ihn selbst ausgesucht, weil ich finde, dass der und das Alte äh, bewertend ist, schlimmer noch ähm, negativ bewertend und deshalb habe ich es auf so einem Vokabular gestrichen. So also ein Freiheit freiheitlich okay. genommen. Und da ich das alles in 25 Die Frage des Alters, was es bedeutet und impliziert, alt zu sein, berührt Philosophie, Gesellschaft und Politik. Dennoch vermag sich, wie so in unserer scheinbar alterslosen Gesellschaft kaum jemand richtig stellen zu wollen. Bis heute, war mit ihrem in der 70er erschienenen Essay, das Alter aus zwei, drei, vier, Millionen Zum einen sind sie die Leser der Realität, was dies uns alles schützen in die Augen zu sehen und zum anderen prangt sie einen skandalösen sozialen Umgang mit alten Menschen an. Bova zeigt in der Werk auf, welche folgeschwere Konsequenz die Entfremdung bzw. der Reduzierung eines Menschen, in diesem Fall eines alten Menschen, auf einen ökonomischen Faktor mit sich bringt. Neben Fragen der Menschlichkeit und der Menschenwürde drängt sich angesichts einer immer älter werdenden Weltbevölkerung Angst einflößender Hilfsbotschaften über Menschen und Altersarmut die Notwendigkeit, eines neuen alter auf. La S, das Alter, ist eine 750 starke Abhandlung, in der Beauvoir das Alter unter dem biologischen, ethnologischen, kulturellen und ökonomischen Aspekt untersucht hat. Dennoch ist und bleibt meiner Meinung nach das Alter an erster Stelle ein philosophisches Werk, mit dem es Beauvoir gelungen ist, ihre existenzialistischen Theorien für eine umsichtige und wie ich finde nach wie vor aktuelle Untersuchung von Alter und Alter einzusetzen. Die erste begriffliche Unterscheidung, die für, für Bovars Altersgegenentwurf von entscheidender Bedeutung ist, betrifft das Alter bzw. das Altern. Simone de Boas Definition des Alters ist unmissverständlich. Sie bezeichnet das Alter als einen beklagenswerten Zustand, den die Gesellschaft den alten Menschen abnimmt. Derweil sie unter, unter dem Begriff des Alterns den unausweichlichen, grundlosen und unrealisierbaren Prozess, der die menschliche Existenz determiniert, versteht. Ein korrelierter Begriff, der zum besseren Verständnis des Alters bzw. der Dynamik des Alters beiträgt ist der des Anderen. Dieser lässt nämlich den dialektischen Bezug zwischen dem Bewusstsein seiner selbst, dem Für-sich-Sein und dem Sein graue des Anderen, dem für andere seine Erscheinung ist. Denn es ist der Andere in mir, der Alter geworden ist, Das heißt, jemand, der ich für die Anderen bin, und dieser Andere dafür ich. Und worauf diese Erfahrung zurückzuführen so ist erklärt war, in diesem gesagt, dass Kategorie des Unrealisierbaren gelingt, demzufolge wir unmöglich, was wir für die anderen bedeuten, in der Art des Flusses sein erleben können. Das Unrealisierbare ist ein Sein im Entfernen, das alle meine normalen begrenzt und ihre Kehrseiten ausmacht. Dies zeigt deutlich, wie sehr das für andere Sein, in diesem Fall des Bejahen, von außen bzw. von den anderen abhängig ist und auch verschwindet. Wie sie vom Bois festgestellt werden, die Idee der menschlichen Situation, also getrennt und zugleich abhängt, das Subjekt und das Objekt, die in der Abweichung des für sich sein für andere sein entscheidet wird, äußert sich in einem, in einem weiteren Zusammenhang, denn das bejaht zur Zeit. Und dieses Verhältnis erläutert Bois im, im Alter, bevor ich, ich zitiere. Man sieht in fast allen Bereichen, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, macht das Verhältnis des alternden Menschen zu seiner Epoche, in der er lebt, eine grundlegende Wandlung durch. Das erklärt auch der merkwürdige Ausdruck zu meiner Zeit. Die Zeit, die der Mensch als Design betrachtet, ist die, in der er seine Unternehmungen plant und ausführt. Dahingegen die neue Zeit, die nicht wird, sie sich durch ihre Tätigkeit realisieren und sie durch ihre natürlich für die Wendung machen. Der alte Mensch kommt sich selbst in Unternehmer vor. Auch aus diesem Grund, wenn er das so wärmt oder dass sich sogar in der Vergangenheit zu der Zeit hingehört hat, in der er sich für einen ganzen, für einen lebendigen Menschen gehalten hat. Zitat Ende. Für Bouvard ist der zeitliche selbst des Alterns eines der wesentlichen Bestandteile der menschlichen Situation. Dieses sich im ständigen befindende Verhältnis zur Zeit lässt sich, indem es in die Vergangenheit, was es hinter uns liegt, anwachsen und und das, was vor uns liegt, also die Zukunft verringert und schließt, Lässt er heute Doppelsinnigkeit der menschlichen Kondition zum Vorschein treten. Und im zweiten Teil von der vom Alter, den Bois dem in der Welt seines Bejagen widmet, hat sie eine sorgsame Untersuchung sowohl der Leben, der Vergangenheit als auch der Zukunft des Bejagen Menschen vorgenommen. Und das eindeutige Ergebnis, bereits vorausgeschickt, ist die Vorliebe des Bejagen für die Vergangenheit. Und diese der Vergangenheit führt Bois auf die Tatsache zurück, dass die Bejagen der biologischen Bestimmung, als dass sie zunehmend von der Zukunft hm. bewusst geworden sind. Der bejahte sind sich aus also mit einer zweifachen Ähnlichkeit konfrontiert. Ich zitiere, die eine ist eine bedingte und ergibt sich aus der Faktizität, die Existenz an der dass sie von außen besetzt wird. Die andere ist eine ideologische Struktur, die ist für sich. Eine doppelte Gewissheit zwingt sich vom alten Menschen aus. Seine Jahre sind gezählt und werden sich selbst nicht entfliehen. Dem sollten und können wir nicht viele Lösungsansätze aus Bovards existentialistischer Altersethikentwurf entgegengewirkt werden. Dadurch sollte es meiner Meinung nach möglich sein, vom Alter als notwendigen Abschluss der menschlichen Existenz auf eine Kultur humanen Alterns nicht nur zu hoffen, sondern gezielt auf hinzuarbeiten. und Arbeit. Für wahr, was sowohl Was- frühe existenzialistische atheistische Positionen und für eine moralische Rückbesinnigkeit als auch jene in das Jahrzehntspielregime als Alter bereits uns über eine Ethik bzw. eine Arbeitsethik erkennen. Simon de der und Moral der deutlich über Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass Existenzialismus eine Ethik als ermöglichen würde, und darüber hinaus, dass sie den für die einzige Philosophie, in die eine Ethik überhaupt einen Platz macht. Was der Existenzialismus aber keines Menschen üben konnte und bis heute kann, dies möchte ich an dieser Stelle vorwegnehmen, war und dieser Garantie, die nicht von Menschen selbst eröffnet. Doch bevor ich denkbare Parallele zwischen bourgeoisistischen Positionen aus obgenannten SS und den aktuellen Anforderungen der Piaten um eben die praktischen Möglichkeiten aufzuzeigen, bis heute gewinnen kann, einen ethisch vertretbaren Umgang mit den Piaten zu pflegen, beziehungsweise auf ein lebenswertes und würdiges Alter zu hoffen, ist es ganz im sozialistischen Sinne erforderlich, eine bestimmte Voraussetzung, nämlich wieder auf dies, weil sich die menschliche Freiheit durch das Transzendieren der eigenen Situation auf ein frei gewähltes Ziel verwirklicht und der Mensch nur dann eine Rechtfertigung der eigene Existenz erfährt, wenn er das Bedürfnis verspürt, wie sie überhaupt überschreiten zu wollen. Sollte der Bejahnte also diesen aus diesen Freiheitsdrang, aus eigenem oder aus Fremden nicht erfahren können oder wollen, beziehungsweise sollte er seine biologischen Grenzen nicht anerkennen wollen und oder sich über gesellschaftliche Hindernisse nicht hinwegsetzen können, oder wohl, läuft der Gefahr in der Immanenz, die sich in der äußert, zu verweilen. Und das unfreiwillige oder auch freiwillige Immanente aussah, würde zur Reduktion des Menschen, eines Subjekts, zu einem Oberhalt führen. Ich zitiere, auf die bloße Faktizität seines Daseins reduziert, in seiner Immanenz erstarrt, von seiner Zukunft getrennt, seiner Transzendenz und der Welt, diese Transzendenz enthüllt, beraubt, scheint ein Mensch nicht mehr zu sein, seine Sache unter Sachen die man aus der Gesamtheit der anderen Dinge entfernen kann, ohne dass seine Abwesenheit irgendeine Spur auf der Erde hinterlässt. Das statt das Deshalb aber dennoch, dass Verweilen mit der, der Aufrichtigkeit, in so vielen Fällen vorgezogen wird, kann auf die allgemeine Einstellung zum Arbeitsplatz zurückgeführt werden. Diese wird ihrerseits maßgeblich vom Stellwerk der menschlichen Freiheit bzw. der und der Immanenz geprägt. Dabei spielen Boas zwei unterschiedliche Aspekte der unterlogische Freiheit eine Rolle. Denn der weitere inneren Bewegung der Freiheit, also ontologische, allen Menschen gemeint ist, können äußere Bedingtheiten die praktische Förderung und auch behindern. Simone de Beauvoir hat in Bezug auf die Rechtfertigung der Existenz des Menschen immer wieder unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass diese nur dann stattfindet, wenn seine Freiheit sich über die Situation hinaus ununterbrochen auf neuen Seelen nicht bekannt bzw. aufrichtet. Auch deshalb spricht Beauvoir und eben auch die Gesellschaft der Immanenz. Anders als Transzendenz, ein Vergleichsweise unbedeutender Redezeit. Und wie ich zuvor vorausgeschickt hatte, ist die Relevanz dieser Thematik äh, Zeit mit großem Interesse, die wissen in der Rohwar-Forschung aktuell hervorgerufen hat. Und äh, ein Kollegin unserer Konats hat diese Problematik sehr treffend zum Ausdruck gebracht, ich möchte sie kurz zitieren. Die Existenz des auf also sein Alter, auf Wiederholungen reduzierten Menschen, dessen Sein sich radikal verändert hat, ist nicht mehr Praxis. Wenn nun aber Transzendenz das Menschsein als transzendierende Vergangenheit in der Zukunft definiert bzw. ausmacht und der alte Mensch es nicht mehr kann, ist er dann noch menschlich, letztlich geht es nicht nur um die Frage nach, ob ein Mensch ontologisch frei ist, wenn er in einer Situation völlig unfrei ist, sondern darum, ob er dann, für sich, noch ein Mensch ist, ob ihm das überhaupt ermöglicht wird. Lösen kann man wahrlich das Problem nicht, doch sei hier eine Wissenschaft. Es geht ja nicht darum, einen Menschen, der seine Freiheit nicht verwirklicht, das Menschsein abzusprechen, vielmehr darum aufzuzeigen, wie Menschen das verunmöglicht werden. das, ist das Ende. Auch Professorin Susanne Moser aus Wien hat sich zu dieser Kontroverse geäußert und zu ihrem interessanten Beitrag zur Aktualität von Simone Bovards Menschenbild in Zeiten neonorarer Machbarkeit bedeutet, sie, dass woran im Esel als Alter auf ein Konzept der Menschenwürde zurückgreift, welches der Menschen ein würdiges Leben auch dann zu Zugesteht, wenn also zu keiner Leistung noch entstanden ist. Denn als bald die Milliarden nicht mehr entstanden sind, eine gesellschaftlich zum zumeist ökonomische Rolle zu erfüllen, droht ihnen, wie ich bereits erwähnt habe, der Verlust des Subjektsstatus und demnach die Degradierung zum Objektsstatus. Das passt aber auch der Wahl durchaus bewusst zu dass denn sie korrigiert in ihrem Später das Alter, die allzu leistungsorientierte und kämpferische Färbung der menschlichen Transzendenz, aus für eine moralere Persönlichkeit. Mit dieser Vorgangsweise, denke ich, ist es Woha gelungen, den Fokus von einer rein leistungsorientierten Sichtweise zu einer davon unabhängigen, auf die menschliche Würde sich konzentrierende Perspektive zu richten. Moser und im Anschluss meine Wenigkeit sind davon überzeugt, dass Bovard in das Alter eingesehen hat, dass es nicht nur eine Würde der Autonomie und der Freiheit, sondern eine der Endlichkeit, der Leiblichkeit und der Zerbrechlichkeit des Lebens gibt, aber auch geben muss. Und im engen Zusammenhang mit diesem zu Recht Perspektive von und Moses stehen die stark von den anderen existenzialistischen Positionen sich abheben von den mit dem Fokus auf die Konkretheit der Situation des Bejagten richten. Somit sieht Beauvoir in der Bestimmung, wie ich zuvor erwähnt habe, das in der Weltseins des Bejagten, das Sein für die anderen, die Zeit und die Endlichkeit der Menschenrealität auch äußere wie den Körper, die Medizin, der gesellschaftliche Stellenwert des Alters und des Todes, aber auch die Ökonomie betrachtet. Sie waren nämlich davon überzeugt, dass erwähnte Bedingungen im Prozess des Alterns, der durch psychophysische Veränderungen gekennzeichnet ist, einen starken Einfluss ausüben. Und wie ich dann äh, anschließend im Teil kurz erläutern werde, kann auf die Medizin, auf den gesellschaftlichen Stellenwert des Alters und des Todes sowie auf die Ökonomie durchaus in deinem alterswidigenwurf interveniert bzw. von ihrem eingegriffen werden. Dahingegen auf die Faktizität bzw. auf die psychophysische Entwicklung des Körpers sich die Möglichkeiten nach wie vor in Grenzen halten. ist aus dem einfachen Grund, dass das Altern als biologisches Phänomen weder aus psychologischer noch auf physiologischer Sicht eine reelle Chance bietet, diesen aufzuhalten oder gar zu umgehen. Denn trotz aller Versuche ein Gegenmittel Physiologische und psychologische Verfalls verlangsamen oder gar zu verhindern, ist es bislang nicht gelungen, ein Ruderwild zu entwickeln. Einer ständig wachsenden Anti-Age-Invisory Trotz ist und bleibt der Körper auf der der Mensch letztendlich nur einen geringen Einfluss nehmen kann. Demzufolge wäre es zielführender, so lässt sich vor allem dass sich die Menschen weniger auf die von Jugendmarkt hoffnungslos, versprechen Versprechen von Zeit und Nie Haut, nie ändernder Fitness, existenziell schmerzfreier Zeit oder gar ewigen Leben in die Irre führen lassen, um sich aber umso mehr auf die Faktoren zu konzentrieren, die tatsächlich beeinflusst aussehen. Und diese stark voneinander abhängigen kontingenten Faktoren ist aufgrund ihrer Veränderbarkeit bzw. der möglichen Einflussnahme seitens des Menschen als Gegenstand einer moralischen Altersethik eignen, sind je nach, wie ich bereits erwähnt habe, der Standard der Medizin, des Alters, des Todes sowie die Ökonomie. Ich spreche jetzt eine ganz kurz diese, diese vier kontinuierlichen Faktoren an und mit Medizin. Simone de Boer hat in ihrem Essay die medizinische Entwicklungen des Alters betreffend verfolgt und ist zur Folge Erkenntnis gelangt. Ich zitiere. In biologischer Hinsicht hat der Begriff Verfall einen klaren Sinn. Der Organismus verfällt und seine Lebenschancen sich verringern. Zu allen Zeiten war es die Menschen der Unvermeidlichkeit dieser Veränderung bewusst. Die Antwort ging jeweils nur auf Vorstellung ab, wie sich die Medizin insgesamt von Leben machte. Start Ende. Im Zuge ihrer Recherchen konnte sie schon in der 70er Klarheit wie die Fortschritte der Medizin auch die Situation der Bejahrten durchkommt hatten. Seitdem haben medizintechnische Errungenschaften dazu beigetragen, den Menschen auch dazu zu verleiten, dass all das, was bereits von einem Ärzten zugeführt wurde und immer noch wird, eine Krankheit sei. Wo war mit überhaupt nicht einverstanden, denn für sie stand immer fest, dass Krankheit ein Zwischenraum ist, das Alter hingegen ein Gesetz des Lebens. Ein erster Lösungsansatz, denke ich, könnte in unserer säkularisierten Gesellschaft das Anstreben einer an stärkeren Zusammenarbeit von Medizin und Philosophie sein. Professor Ayala Weide hat klare Worte für die Herausforderungen, in die aktuelle Gesellschaft an die Medizinstelle gefunden. Ich zitiere. Säkularisierte Gesellschaften in denen die irische Lebenserklärung im Vordergrund steht, werden aufgrund der geringeren Leidens- und Todesakzeptanz höhere Erwartungen an Medizin stellen. Die Frage ist, wie um die weitere Ausrichtung der Medizin selbst zu dieser gesellschaftlichen Grundorientierung beitragen? Was ja Ursache ist und was Wirkung ist, schwer auseinanderzuhalten. So kann diese lähmende Einstellung zum Tod als Startschuss für eine Medizin gesehen werden, die sich als Kriegserklärung und Tod versteht. Umgekehrt, waren es dann der Erfolge der naturwissenschaftlichen Medizin, beziehungsweise ihre Versprechungen, welche das säkularisierte Selbstverständnis der Menschen weiter verstärken, zwar An dieser Stelle lässt sich deutlich erkennen, wie stark der Stellenwert von Medizin und des Todes miteinander auf Das ist Faktor. Der Anerkennungsprozess von Alter und Tod als Gesetze des Lebens, das Lebens ist eine Aufgabe, die jeder Mensch, wie ich es vorher erwähnt habe, mit Ausrichtigkeit seiner Situation auf sich nimmt, selbst muss. Aber welche Rolle dabei der gesellschaftliche Stellenwert des bejaht weil sozusagen die Gesamtsituation weit weg steht bei Februar ausschlaggebend. Ich zitiere, die altersbedingte Rückbildung eines Menschen vollzieht sich immer innerhalb einer Gesellschaft. Sie hängt eng zusammen mit der Art dieser Gesellschaft und dem Platz, den die betreffende Person in ihrer einnimmt. Selbst der wirtschaftliche Faktor kann nicht getrennt werden von der sozialen, politischen, ideologischen Infrastruktur. Um die Realität und die Bedeutung des Alterns zu begreifen, ist es folglich unerlässlich zu untersuchen, welchen Platz die Alten zugewiesen bekommen, das war Ende. Dazu muss ich darauf hinweisen, dass auch schon die psychophysische Verfassung einen wesentlichen Bestandteil der Situation des bejahrten Menschen ausmacht, diese dennoch nicht ausreicht, um deren Lage zu erklären, beziehungsweise in ihnen zugewiesenen gesellschaftlichen Stellen als zu Dies soll die Gesellschaft eines Bäses ist und somit die Sitten weder aus der sich weder aus der Biologie ableiten lassen noch merkt. Umgekehrt sind es nämlich biologische Gegebenheiten, die Werte, wie die Bereiche in Medizin, zur gesellschaftlichen Stelle des Alters und des Todes und die Ökonomie, die Werte annehmen. Daraus geht hervor, dass die Situation, die das ein alter Mensch befindet, beziehungsweise ihm zuge zugewiesen wird, dadurch weder gerechtfertigt noch als Erklärung für die gesellschaftlichen Nachteile, allen vor allem ökonomischer Natur, die für ihn daraus entstehen dienen kann. Und jetzt kurz zur Ökonomie. Beauvoir hat sich in das Alter und in die neoökonomischen Entwicklungen die alten Menschen betreffend kundig gemacht. Selbstverständlich das heißt, darf in diesem Zusammenhang nicht die vergessen haben, dass sie ihre Untersuchung lediglich die Situation der Beater in den 70er Jahren berücksichtigen konnte. Dennoch lassen sich eindeutige Parallele mit der Situation, in der sich aktuell eine viel zu hohe Anzahl Bejahter befindet, erkennen. Denn Beauvoirs Kritik sich nicht ohne Grund gegen die Kunst Ihre Vorschläge, Rentenbeiträge, das und den also allgemeinen ökonomischen Aspekt des Wohlstands betreffen, dürfen als dringenden Appell an die Philosophie und an die Ökonomie gemeinsam unter Berücksichtigung des humanen und des ökonomischen Faktors nach konkreten Antworten zu suchen verstanden werden. Ein erster Lösungsansatz sollte unbedingt verhindern, dass der Periade zu einem ökonomischen Faktor reduziert wird. Und in diesem Zusammenhang finde ich den Wirtschaftspolitiker Alfred Ross als erwähnenswert, denn er hat das auf den Punkt und dort in meiner Studie, das Satz aus meiner Studie war, dass die, dass die Angelegenheit, wie viele Alters sich eine Gesellschaft leisten kann, sich nicht mit der Angabe einer der Zahl beantwortet ist. So lautet das auch für ihn die wesentliche Frage, unter welchen Bedingungen dies zustatten gehen sollte und wie und in welchem Maße er muss beitragen. Beauvoirs Altersethikentwurf richtet sich aber an alle Entscheidungsträger, allen voran aber an die jungen bzw. an die zukünftigen Bejahten. Alle unverruderten Beschreibungen des Alters, die Beauvoir in der villiers Lage der Bejahten wiedergibt, können einen ersten Schritt für die jüngere Generation darstellen, das Land bislang fremden Welt zu nehmen. Denn bevor um Verständnis plädiert wird, und davon überzeugt, sollte allen die Möglichkeit geboten werden, mehr von der unbekannten Situation des anderen zu erfahren. Wenn in der Regel besteht, Aktuell zwischen den gejagten Menschen, zu denen die junge, aktive Bevölkerung Kontakt trägt, eine emotionale Bildung. Hinzu kommt, dass der Umgang in den meisten Fällen nur durch Dritte, wie beispielsweise durch Krankenhaus- oder Hospizpersonal oder durch die Eltern, stattfindet. Darüber hinaus hat es in den letzten Jahrzehnten, Jahrzehnten zunehmende Alter der Eltern dazu beigetragen, dass endlich Kinder trotz einer gestiegenen Lebenserwartung kaum die Chance geboten wird, mit den Großeltern eine Beziehung zu pflegen oder gar aufzuhalten. Für die Jungen, so war stellt das Alter etwas dar, was ihnen, wenn überhaupt, nur durch die mythisierten Vorstellungen der Gesellschaft vermittelt wird. Diese Mythen, die ein für alle Mal aus dem Weg gerannt werden müssen, reichen ja Bekannt vom alten Weißen zur heiteren Gelassenheit des Alters. Aber auch die Projekte ihrerseits können, so Thomas Mann schon, philosophische Anthropologie und Ethik der Lebenszeit, zum Abbau von Mythen, und somit zu einer höheren und frühzeitigen Akzeptanz der eigenen Situation beitragen, und sie Folgendes verherzen. Ich zitiere: Zweifellos bietet die späte Lebenszeit in mehrfacher Hinsicht die Chancen für die Entwicklung moralisch-praktischer Einsichten, die in früheren Lebensphasen weniger leicht zu gewinnen sind. Endlichkeit, Negativität und Fragilität des Lebens sind deutlich erkennbar. Die Chance zu solchen Einsichten ist keine Garantie, und ohne eigenes Zutun und Rollen, sind im Entmüte der eigenen Person zu stellen, kann auch das Alter verspielt oder verdammt werden, wie alle Lebenszeit. Zitat Ende. Mensch sie sehen lassen deutlich vor was ethischen Grundsätze. Nach dieser Mensch, in diesem Fall der Mensch, der ist, zu dem er sich selbst gemacht hat, beziehungsweise macht schließt, erkennt dieser nämlich frühzeitig und aufrichtig die eigene Situation an, indem man seine Freiheit und die Doppelsinnigkeit seiner Existenz nimmt, so kann es ihm durchaus gelingen, unter Berücksichtigung all der erwähnten Situationsgebundenheit, seine Existenz bis zuletzt an den Sinn zu verweinern. Owas Aufruf, der seine Bejagten richten, ist demzufolge, niemals, sich seit, niemals aufzuhören an sich selbst zu arbeiten. Das heißt, sich Ziele zu setzen und um die situierte Freiheit so gut wie möglich einzusetzen bzw. zu nutzen. Und ich zitiere Boron letztes Mal. Wollen wir vermeiden, dass das Alter zu einer kritischen Parodie unserer frühen Existenz wird, so gibt es nur eine einzige Lösung, nämlich weiterhin Ziele zu verfolgen, die in unserem Leben einen Sinn verleihen. Das hingebungsvolle eben muss wohl tätig sein für Einzelne, für Gruppen oder für eine Sache, Sozialarbeit, politische geistige oder schöpferische Arbeit. Im Gegensatz zu den Empfehlungen der Moralisten muss man sich wünschen, auch im hohen Alter noch starke Leidenschaften zu haben, Wir sind uns ersparen, dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigen. Das Leben behält einen Wert, solange man durch Liebe, Freundschaft, Empörung oder Mitgefühl am Leben der anderen teilnimmt. Dann bleiben auch Gründe zu haben und zu sprechen. Es wird den Menschen oft geraten, sich auf ihr Alter vorzubereiten. Wenn, wenn es sich aber nur darum geht, Geld auf die Seite zu legen, einen Alterssitz zu wählen oder Hunde zu tragen, dann wird einem, wenn es soweit ist, wenig sein. Besser ist es, nicht zu viel ans Alter zu denken, sondern ein möglichst engagiertes und möglichst gerechtfertigtes Menschenleben zu leben, an dem man auch dann noch hängt, mehr Illusion verloren und die Lebenskraft ein bisschen geschwätzt ist. Zitat halt Ende. Ich finde, dass ethische Ansätze, die sich auf Provas Altersindustrie in ableiten lassen, erfolgreich zu einem rechtzeitigen An- bzw. Umdenken von unmittelbar Betroffenen, aber auch von Entscheidungsträgern beitragen können und sowohl aus medizinisch und ökonomisch als auch aus humanitärer Sicht zu einem sehr perspektivreichen, würdevoller und vollkommen und tolerierbaren Alter beitragen können. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Philosophie, Medizin und Ökonomie stellt für alle Beteiligten eine gewinnbringende Welle Chance dar, gesellschaftliche Missstände und das, indem man ganz im Gewahrsinn Verschwörung des Schweigens, zu ändern und zumindest zu verbessern. Danke für die Aufmerksamkeit.